0: Aurora, un nouvel air, par Cyril Plou. Chapitre 3. La construction de la base Aurora avait lieu sur le site d'Amazonis Planitia, une vaste plaine de sable ferreux entourée de quelques modestes montagnes de roches hautes d'une centaine de mètres. La zone offrait également une vue imprenable sur le volcan Olympus Mons, qui trônait à une centaine de kilomètres de là, dominant massivement l'ensemble des plaines environnantes. Le lieu était idéal pour l'installation d'une base de par sa position et son ensoleillement presque constant durant la journée, permettant aux panneaux solaires d'emmagasiner un maximum d'énergie avant que la nuit ne tombe. Mais ce lieu avait notamment été choisi car, en plus de se situer non loin de la découverte des ossements, il était situé à proximité d'un glacier, enfoui à quelques centimètres sous le sable. Un très grand nombre de glaciers occupaient le sol martien et chacun d'eux se révélait être une source potentielle d'eau pour les missions humaines. Ce n'était pas prévu pour l'équipe de Kate, mais la mission principale, qui devait arriver d'ici un an et demi, avec tous les scientifiques et ingénieurs, devraient mettre en place un extracteur de glace afin de subvenir à leurs besoins en eau. Pour l'équipe déjà sur place, les recycleurs de fluides étaient suffisants étant donné leur petit nombre. Après plusieurs heures de route, le rover de June et d'Alban finit par arriver aux abords de la base. Un immense champ de panneaux solaires reposait devant les bâtiments, baigné dans la douce lumière du soleil qui, progressivement, commençait à descendre vers l'horizon. Bien que l'intensité solaire reçue soit plus faible sur Mars que sur Terre de près de la moitié, ces installations permettaient de fournir suffisamment d'électricité à la serre ainsi qu'à l'habitat déjà en place, mais s'avérerait être un nombre suffisant pour alimenter la base dans son intégralité une fois celle-ci terminée. En cas de dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques et également afin d'anticiper les manques de courant pendant les éventuelles tempêtes de sable ainsi que la nuit, un générateur à fission nucléaire avait été installé à une centaine de mètres de la base. June arrêta le rover à quelques mètres de la Grande Serre. Une gigantesque demi-sphère composée de plaques de verre au plomb bloquant une grande partie des rayonnements radiatifs solaires. Les plantes et les légumes pouvaient ainsi recevoir la lumière du jour sans pour autant être brûlés par les radiations. Juste à côté, relié par un couloir, se dressait l'habitat principal de la base. Le bâtiment ressemblait étrangement à la coiffe d'une fusée, sorte de cylindre enflé sur les côtés, mais aplati au niveau du toit, laissant ainsi de la place pour un hublot de 3 mètres de diamètre permettant à la lumière naturelle d'entrer. Sa base, quant à elle, mesurait dans les 8 mètres de diamètre et se réduisait progressivement sur 12 mètres de hauteur. Les habitats étaient construits par T-800 non donné par nul autre qu'Alban, à la machine géante équipée d'imprimantes 3D et qui construisait de manière autonome les parois des habitats en partant du socle, préalablement installé par les astronautes. Les murs étaient imprimés à partir d'un dérivé de polyéthylène, matériau qui s'avérait plus solide que du plastique classique et permettait surtout de beaucoup mieux filtrer les radiations. La structure interne et alvéolée des parois Permettait au T800 d'insérer des roches martiennes qu'il avait concassées en amont et augmentait ainsi considérablement la résistance des habitats tout en protégeant les astronautes des dernières radiations solaires qui auraient pu passer à travers le polyéthylène. L'intérieur de l'habitat était séparé en différentes pièces, disposées sur plusieurs étages et reliées entre eux par un escalier en colimaçon qui permettait d'accéder à l'ensemble des salles. Les quartiers personnels et l'infirmerie étaient les seuls espaces de la base où Beth avait reçu l'interdiction de filmer par l'Agence Spatiale. L'ensemble des autres pièces disposaient de leur propre système de surveillance que les terriens pouvaient consulter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur le site de Bette, afin de suivre le quotidien des astronautes dans les moindres détails. June et Alban, qui attendaient devant la base, furent rejoints par Kate et Eric, qui venaient de sortir par le sas principal. L'équipe réunie ouvrit le cargo qu'ils avaient approché au maximum des ventaux du hangar, servant de pièces transitoires et permettant de faire entrer des objets volumineux à l'intérieur de la base. Ils commencèrent à décharger le précieux contenu. Avec seulement quelques minutes de retard, Oups arriva à toute Berzing pour documenter l'opération aux grandes dames d'Alban qui priaient pour qu'un tragique accident lui soit arrivé. « Ah, oh, mais c'est pas censé être une planète hostile » maugréa-t-il. Pendant que l'équipe terminait de décharger la cargaison, Kaït retourna à l'intérieur de l'habitat. Après s'être débarrassée de sa combinaison, elle s'installa devant un ordinateur qui trônait au cœur d'une salle isolée du rez-de-chaussée, juste à côté de la pièce réservée aux réunions de l'équipe. « Lisa, envoie un message à destination de base lunaire. » intima la commandante. Un petit bip résonna dans la pièce et la voix féminine de l'intelligence artificielle valida la requête de la commandante. « Le canal est ouvert, commandante. »« Base lunaire, ici Aurora. Le cargo est arrivé à bon port et qui plus est intacte. Nous sommes en train de terminer de le décharger. J'en profite pour vous dire que l'équipe est un petit peu fatiguée après la journée, donc on répondra aux questions des terriens demain si ça ne vous fait rien. Vous savez l'enthousiasme qu'on a tous avec cette histoire de télévision et j'aimerais bien les préserver un petit peu. » Elle s'apprêtait à arrêter la transmission mais se ravisa au dernier moment. « Ah oui, et merci pour le chocolat au fait » dit-elle le sourire aux lèvres. Vous n'imaginez pas à quel point ça va faire du bien au moral. Kate, terminez. Après quelques secondes de silence, un nouveau bip résonna avant que la voix de Lisa n'intervienne de nouveau. Votre message est envoyé, Kate. Si je puis me permettre, les questions des terriens sont importantes. Il serait peut-être préférable d'y répondre aujourd'hui. Vous ne croyez pas Kate fronça les sourcils. T'occupe pas de ça, Lisa. Elle se leva du poste, passablement irritée par la dernière remarque de Lisa, et rejoignit le reste de l'équipe qui, libérée à leur tour de leur combinaison, avait à présent regagné l'intérieur de l'habitat. Étant donné la distance avec la Terre, le message mettrait une vingtaine de minutes pour atteindre la Lune, et tout autant pour effectuer le trajet retour. De ce fait, les échanges n'étaient jamais en direct, et cela ne servait à rien d'attendre la réponse. Base lunaire était le contact privilégié de la mission Aurora, sa construction avait duré près de 10 ans et s'était achevée en 2027, 4 ans avant le lancement de la mission. Il était bien plus pratique et économique d'envoyer les cargos ravitailleurs depuis la Lune, puisqu'étant donné l'absence quasi totale de gravité, seulement un sixième celle de la Terre, cela demandait bien moins d'énergie pour le décollage. Près de 300 personnes vivaient en permanence sur la base lunaire, préparant constamment les futurs cargos pour Mars, ou développant des technologies qui seraient utiles pour les missions futures. A 41 ans, Kate était l'astronaute la plus chevronnée de la base lunaire et avait même participé à son élaboration. Elle était d'autant plus respectée qu'elle avait dû faire ses armes en tant qu'astronaute à une époque où les femmes étaient encore très peu représentées et avait davantage ressenti le besoin de faire ses preuves que ses homologues masculins. Aujourd'hui, non seulement plus aucune personne ne se serait permis de douter de ses compétences, mais c'était qui plus est à elle que l'agence spatiale confiait les missions les plus difficiles, comme se rendre sur la planète rouge pour la première fois. C'était également depuis la Lune que l'équipage de Kate avait pris la direction de Mars neuf mois plus tôt. Après avoir passé un mois en quarantaine afin d'être sûr qu'ils n'emporteraient pas avec eux une quelconque maladie sur Mars, ils montèrent à bord du vaisseau équipage VAM qui les avait menés jusqu'à Amazonis Planitia. Le voyage avait duré six mois pour atteindre la planète rouge. Les lancements ne pouvaient se faire qu'avec un intervalle précis de deux ans et deux mois, le temps nécessaire pour que l'orbite de la Terre et de Mars soit au plus proche. Il serait bien sûr possible de lancer un vaisseau ou cargo à n'importe quel moment, mais il mettrait alors davantage de temps pour faire le voyage, nécessitant même, pour l'alignement le moins favorable, un détour par Vénus afin d'utiliser l'attraction gravitationnelle de la planète pour accélérer sa vitesse et s'aligner sur la bonne trajectoire. Le cargo qui était arrivé dans la journée était le premier d'une série de quatre qui avaient décollé de la Lune à trois jours d'intervalle. Bien qu'ils soient partis seulement deux semaines après l'équipage, leur entrée atmosphérique n'intervenait que trois mois après l'arrivée des astronautes, étant donné leurs trajectoires différentes et leur propulsion plus faible. L'émission de récupération des ravitailleurs était donc l'un des objectifs principaux des prochains jours pour Alban et June. Le soir venu, les quatre membres de l'équipe s'étaient retrouvés, comme à leur habitude, au deuxième étage de l'habitat pour partager le dîner ensemble. Ils se savaient observer par les caméras de bête, mais heureusement celle de l'habitat n'enregistrait pas les sons, et cela leur permettait de se défouler sans être obligés de faire attention à la moindre phrase prononcée. Les discussions et les éclats de rire montaient dans les airs. June discutait avec Kate des données de la mission. « La récupération du second ravitailleur sera plus délicate », dit la commandante en grimaçant, penchée au-dessus de la carte de la région, avant de reprendre. « Sa zone d'atterrissage est plus lointaine que le premier, et la topo de la zone me plaît moins. Elle a l'air beaucoup plus aléatoire. » June, qui avait également le nez au-dessus de la carte, acquiesçait mécaniquement. « Je pense que c'est ici que ça va être le plus compliqué. » dit-elle en posant son doigt sur une zone de la carte. « Ça ressemble à un canyon, mais avec la résolution de la carte, il est difficile de connaître sa largeur. » Kate se redressa, tout en refaisant sa queue de cheval, l'élastique pincé entre ses lèvres. Hein, « Je veux que tu conduises plus tranquille, June. » Elle enleva l'élastique de sa bouche et planta ses yeux bruns dans ceux de June avant de poursuivre. « Le moindre accrochage dans le canyon pourrait être dramatique. »« Compris. » Répondit June avec un sourire avant de tourner la tête en direction d'Alban et Eric qui éclatait de rire juste à côté. Qu'est-ce qui vous fait marrer comme ça demanda la commandante. On est en train de lire les questions des terriens auxquelles on devra répondre demain dit Eric, un grand sourire ornant son visage. Eh, tenez, écoutez ça s'exclama Alban toujours hilar. Cher Eric, je trouve votre petit potager très beau et bien construit. Est-il aussi facile de faire pousser des légumes sur Mars que sur Terre Alban se tourna alors vers Eric l'air grave, avant de reprendre. « Parlez-nous donc de votre petit potager, mon cher Eric. Allez-vous nous faire pousser des petites fraises également Ou des petits poireaux Qu'on fasse des petits potages cet hiver » demanda-t-il en lui tendant un micro imaginaire. L'ensemble de l'équipe, Eric compris, riait de bon cœur, relâchant à leur manière la pression engrangée par une telle mission. « Au moins, il y en a certains qui s'intéressent à la grande serre. » dit le botaniste en repoussant le micro de la main. « Contrairement à toi, »« Et ils ont bien raison, parce que sans ça, pas de légumes !» Alban plissa les yeux et regarda son assiette qui ne lui présentait que le contenu d'un sachet de nourriture réhydratée. « Tu seras bien content quand on aura nos premières tomates !» intervint June d'un air réprobateur. Alban leva les mains en l'air, admettant ainsi le point de sa collègue. « Et puis je préfère être dans ma serre au milieu des plantes et des légumes que de passer la journée à remorquer des cargos !» Une main posée sur la poitrine, Alban fit mine d'être blessé par cette remarque avant de redevenir sérieux d'un seul coup. Les remorqueurs de l'espace, c'est sacrément classe comme titre en fait, merci Eric Tant que la Grande Serre n'était pas 100% opérationnelle, les membres de la base ne pouvaient manger les légumes cultivés par Eric qu'une fois par semaine. A terme, il était prévu que la production puisse les alimenter tous les jours, mais également fournir suffisamment de nourriture à l'ensemble des personnes de la mission principale qui arriveraient d'ici un an et demi. La fin de soirée se termina autour d'une partie de cartes pour Alban et June, vieille habitude de leur vie sur la base lunaire, tandis que Kate était partie s'isoler dans ses quartiers personnels et qu'Eric lisait sur sa couchette. Un sol de plus se terminait pour la mission Aurora. Un sol demanda le garçon. Eh oui, c'est comme ça qu'on appelait Un jour sur Mars. Et pourquoi pas dire une journée eh bien la Terre fait une rotation sur elle-même en 24 heures, et on appelle ça une journée. Mars fait un tour en 24 heures et 37 minutes. Donc vu que c'est un petit peu plus long, il a fallu trouver un autre nom. Sol. « Moi je l'aurais pas appelé comme ça !» s'exclama la petite fille. « Ah non Et comment tu l'aurais appelé alors ?» demanda Alban en se penchant tout sourire vers elle. Elle avait le regard perdu dans l'herbe, prenant quelques secondes pour réfléchir avant de relever soudainement la tête. « Bah une marseille !» Hmm, une marseille. » Alban frotta sa barbière sud tout en acquiesçant légèrement de la tête, avant de reprendre. « Bah c'est que c'est pas bête du tout. En tout cas, c'est logique. » La petite fille bomba la poitrine et releva les épaules tout en jetant un regard plein de fierté au garçon, assis juste à côté et qui lui souriait. « Et pourquoi vous aviez des panneaux nucléaires ?» renchérit ce dernier. « Des panneaux solaires. » Reprit Alban. Eh bien, car nous avions besoin d'énergie pour utiliser tous nos outils électroniques, ordinateurs, avoir de l'oxygène, etc. C'est ce qui nous permettait de survivre sur la planète. Les deux jeunes hochaient la tête sans grande conviction. Tout cela leur semblait très abstrait. Mais aucune autre question ne fut posée.